0: Et donc, comme prévu, la Banque Centrale Européenne a ralenti le rythme de ses hausses de taux d'intérêt, mais semble toujours très déterminée, volontariste, pour les poursuivre, pour poursuivre ses hausses de taux. Bonjour John. Bonjour David. Jean Plassard pour la banque Mirabeau, donc 50 points de base, 50 centimes, 0,5% donc de hausse de taux de la part de la BCE. C'est le même tarif, que, sans surprise là aussi, que de la Fed. Ce qui a surpris en revanche les marchés, on voit la correction d'hier assez violente, la pire en 9 mois et encore aujourd'hui, la baisse qui se poursuit à la Bourse de Paris, c'est que ces hausses de taux, eh ben ma foi, elles vont se poursuivre de manière sensible et rapide, nous a dit Christine Lagarde. Tout ça n'a pas plu du tout, du tout, parce que c'était n'était pas du tout le scénario qu'avaient acheté les marchés boursiers.
1: Non, du tout. Et en fait, je pense que c'est tout simplement parce que le message n'était pas clair. Euh, si vous regardez, David, les projections d'inflation qui ont été données hier, il y a un chiffre, moi, qui m'a marqué. C'est que si vous prenez le chiffre pour 2023 hors nourriture et énergie, qui sont censés être des éléments extrêmement volatiles, on passe depuis la dernière réunion en septembre à hier, de 3,4% à 4,2%. Donc, on remonte les estimations d'inflation de près de 1% pour l'année prochaine. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis septembre dernier Il n'y a rien eu, c'était toujours les mêmes données. On sait qu'il y a un problème avec les goulets d'étranglement en Chine. On sait qu'il y a une problématique, évidemment dû à la guerre en Ukraine, mais c'est une très, très, très mauvaise lecture de l'inflation de euh, la Banque Centrale Européenne. Et je rajouterai encore ici que si vous prenez les dernières réunions depuis mars, tenez-vous bien, David, on est passé en projection d'inflation, donc là, avec l'énergie et euh, le, le, la nourriture, en projection d'inflation, en mars, on projetait pour l'année prochaine 2,1%. On est passé à 3,5 en juin, à 5,5 en septembre, et là on, on a hier on projette 6,3 pour l'année prochaine. Donc ceux qui décident, les décideurs monétaires, sont passés depuis mars de 2,1% à 6,3% l'année prochaine. C'est vous dire quel est le choc puisque si on est censé se fier à ces personnes, eh bien, malheureusement, on est obligé de refaire des scénarios.
0: Donc, quelque part, je vous sens un peu colère, là, John. C'est parce encore une fois, c'est vous mettez en cause les prévisions, les mauvaises prévisions d'inflation de la part de la Banque centrale européenne et des marchés qui ont cru au final. Ben oui, tout à fait.
1: Je, vous savez, les, les seules personnes sur lesquelles on peut se guider au niveau monétaire, eh bien, c'est nos responsables. C'est comme la même chose avec la question politique. Et donc là, si vous faites un scénario... Alors évidemment, je rappelle, je vous ai parlé de mars, David, donc après le début de la guerre en Ukraine. Et donc, si on fait un scénario sur ce que nous disent les décideurs monétaires, eh bien... Comment vous voulez m'expliquer que chaque mois, à chaque réunion, il faille changer ce scénario Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Le marché n'aime pas. Et en plus, je vous rappelle une chose qui est très importante, c'est que la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a aussi rappelé, en plus de, ces hausses de, de cette hausse de taux hier et le fait qu'il y aura plusieurs hausses de taux de 50 oui. points de base l'année prochaine, que le bilan de la Banque Centrale Européenne, va baisser à
0: partir de mars de oui. 15 milliards on d'euros. Va, on va en parler, ça, John. Je reviens sur les oui. citations de Christine Lagarde, qui montrent à quel point, elle est, euh, encore une fois, son ton est, est, est dur ou, ou à tout le moins déterminé. Nous avons encore du chemin à faire, nous devons aller plus loin, nous sommes dans un long match. Là, pour le coup, elle est quand même assez claire, hein oui, tout à fait clair, mais euh, qu'est-ce que et je répète cette
1: question, David, qu'est-ce qui a changé depuis septembre dernier C'est des, des, on voyait quand même qu'il y avait une progression des prix. Le mot transitoire avait été retiré du vocabulaire de la Banque centrale européenne. Ici, on nous dit et en complément de ce que vous dites, David, eh bien qu'il y a une forte pression sur tous les prix. Avant, c'était seulement les prix de l'énergie. Alors aujourd'hui, on se rend compte que le prix de la nourriture est plus élevé. On se rend compte que le prix de la santé est le plus élevé. On se rend compte que parce que l'emploi est à un niveau, à un très bon niveau depuis plus de 20 ans, eh bien, on est obligé de monter les salaires. Mais écoutez, ce n'est pas une surprise. Je m'excuse, David. On n'est pas dans une situation qui est une situation nouvelle. Oui. Et donc hier... Ce qu'on nous dit, eh bien, c'est quand même quelque chose d'assez marquant. On est, parlé, on, on est passé d'un discours trop deviche à un discours trop au quiche. Ouais. Donc ici, comment voulez-vous que l'année prochaine, on ne puisse pas avoir une surprise qui soit une surprise complètement différente et qu'on passe d'une, d'un discours trop au quiche à un discours trop deviche Vous bah, ne pouvez pas l'exclure, David.
0: Ouais. En tout cas, pour l'instant, quand on écoute... Euh, il y a cette phrase moi, qui, m'a, qui, m'a, qui m'interroge, qui m'interpelle de la part de Christine Lagarde, qui dit que des hausses de taux d'un demi-point, donc comme hier, sont à prévoir pendant une période de temps considérable. Euh, j'ai envie de dire, euh, considérable, c'est combien de temps ben voilà,
1: vous avez. C'est, c'est une, une très bonne question. Et euh, vous savez, euh, euh, ce matin, euh, le gouverneur de la Banque de France, euh, a, on lui a posé cette question et il a dit ben, écoutez, euh, ça dépendra des données économiques. Il va falloir être pragmatique. Ouais. Écoutez, pragmatique, ouais. je m'excuse, ça a un impact sur, non, sur le, le CAC 40, mais aussi sur les taux, sur les taux hypothécaires. Ça a un impact sur nous. Ça a un impact sur euh, eh bien, le consommateur français et donc ça a un impact sur l'économie, tout en refusant toujours de dire que c'est pour précipiter l'économie en récession pour qu'il y ait moins de demandes, puisqu'on nous avait dit que c'était seulement un problème de l'offre et un problème d'énergie qui était, ouais. trop, euh, qui était trop élevé. Donc là,
0: on change totalement de discours. Euh, le gouverneur de la Banque de France, François Villard-Guelleux, qui était là, c'était il y a un peu plus d'un mois, suite à la. Réunion de la BCE précédente, vous avez dit, je me rappelle, euh, l'inflation autour de 2%, à 2% en 2024. On a eu les nouvelles prévisions de la BCE hier. Maintenant, en 2025, un an plus tard, on est à 2,4%. Donc, euh, on ne sera pas avant 2025 ou 2026 sous les 2%.
1: Voilà, vous l'avez dit, donc, le mandat, il y a un seul mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix. Aux États-Unis, vous avez deux mandats. La stabilité des prix, donc, retourner en dessous de 2%, ne sera pas frais si on se fie aux prévisions avant 2026. C'est ce que vous avez dit, David, et c'est ce que dit la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire dans quatre ans. Imaginez quatre ans où on sera au-dessus, donc avec les conséquences que l'on connaît. C'est ça le problème.
0: Bon, euh, il y a la question des hausses de taux de 50 points de base pendant une période considérable, combien de temps on ne sait pas. On s'interroge aussi, évidemment, comme pour la Fed, sur le taux terminal, le point haut des taux directeurs de la BCE. Il y a ce chiffre de 3% que j'ai vu passer. Qui, on, on, il sort d'où, ce chiffre de 3% C'est les,
1: les estimations de la Banque centrale européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, 3% Ça veut dire encore deux hausses de 50 points de base. Et vous l'avez dit très justement avant, Combien de fois est-ce qu'on devra monter les taux Ça dépendra évidemment des données économiques et de la variation de l'inflation. Donc ça veut dire que le taux terminal, si on estime, si la Banque Centrale Européenne estime qu'après deux hausses de 50 points de base, ça ne suffit pas, bah le taux terminal sera à 3,5 voire à 4. Donc c'est vraiment, euh, on n'en a aucune espèce d'idée. Et c'est ça le problème, puisqu'on navigue aujourd'hui
0: à vue et c'est pour ça que les marchés réagissent. Exactement. De cette manière. Donc ce n'est pas excessif de la part des marchés de réagir, c'est même quelque part légitime, du Tout fait de, du changement de braquet de ton de la part de la BCE. Exactement. Et c'est ce qu'on disait avant. Vous avez tous les économistes, les analystes, qui doivent réviser
1: leurs données, réviser leur, même leur, la, la, la composition de leur portefeuille, parce que vous imaginez bien que si la, bah, le, le, le ton au quiche de la Banque centrale européenne bah, va avoir un impact sur les valeurs de croissance et il faudra changer vers les valeurs défensives, donc on a vu qu'on était complètement perdu. et ce d'autant plus qu'on a eu, vous l'avez dit avant, la Fed qui a été aussi agressive, la Banque Nationale Suisse qui est aussi un indicateur avancé, et la Banque d'Angleterre. Et donc on est dans un paradigme où oui, on nous a dit qu'on baissait de 75 points de base à 50 points de base, donc c'était une baisse du rythme, mais Mais on ne sait pas comme vous l'avez dit, de combien
0: on va monter de 50 points de base Voilà. Et puis en parallèle, on finit là-dessus. Il y a les hausses de taux directeurs censé calmer l'inflation, mais il y a aussi la réduction du bilan qui a largement gonflé. J'ai pu les chiffres en tête, Je crois que c'est 8 000 milliards d'euros pour au plus pour la Banque centrale européenne, si j'ai compris en gros, parce que c'est, c'est un peu compliqué ce, ce resserrement quantitatif à partir du mois de mars, 15 milliards d'euros tous les mois qui sont euh, Comment on dit Concrètement, s'il se passe quoi Elle va arrêter pour 15 milliards tous les mois d'acheter de nouvelles obligations souveraines européennes, c'est ça Jusqu'au mois de Exactement. juin et puis après on verra. C'est ça en gros Voilà, elle
1: va les laisser aller à échéance et plus les racheter. Et donc ça, c'est considéré... Donc dès qu'il y aura une tombée,
0: dès qu'une obligation souveraine française-allemande arrivera à échéance, jusqu'à présent, elle la rachetait, là elle ne le fera Exactement. plus pour 15 milliards par mois.
1: Voilà, exactement, tout à fait. Et en fait, ce qu'il y a, et c'est aussi là qui rajoute une dose d'interrogation et de flou, c'est qu'on nous dit jusqu'à au moins le deuxième trimestre. Qu'est-ce que ça veut dire J'en ai aucune idée, puisque ça ne nous donne pas une bonne indication. Et de plus, pour rappeler une chose, David, c'est que, est considéré dans des études qui ont été faites par la Banque centrale européenne et par la Fed, qu'une réduction du bilan de, d'une banque centrale correspond à un certain point de pourcentage de hausse de taux. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce paradigme où on dit on va monter de 50 points de base plusieurs fois. C'est beaucoup plus que 50 points de base. Alors après, à déterminer combien c'est. Et la dernière chose, et ça, on pourrait faire un long débat là-dessus, est-ce que vous vous souvenez, David, de la question de la fragmentation, de l'outil anti-fragmentation On n'en a pas parlé hier. Pour éviter que je vous les écarts de
0: taux que... s'écartent entre les pays
1: Voilà, exactement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous allez être dans une situation où on va continuer à monter les taux, où on va baisser le bilan, et vous allez avoir des pays comme l'Italie, qui aujourd'hui ne dit pas grand-chose sur la question monétaire, qui va revenir sur le devant de la scène. On pourra en parler l'année prochaine, et cette question de la fragmentation va revenir parce que l'outil anti-fragmentation n'a toujours
0: pas été dévoilé. Et si le jour il le sera, si besoin est, euh, la question, ce sera évidemment de se dire que la BCE appuie à la fois sur l'accélérateur et sur le frein.
1: Exactement. Donc c'est, c'est, et, et, et je l'ai dit plusieurs fois euh, aujourd'hui, le problème, c'est le flou. On, personne, aujourd'hui, ne peut dire où va la Banque centrale européenne, au-delà du fait qu'elle va monter ses taux. Et on sait qu'on est dans cette situation. Et on en a parlé, David, ensemble. On est dans cette situation parce que les taux n'ont pas été montés assez tôt, c'est le cas de le dire, et voilà. on court derrière le cycle et les hausses de taux ont moins d'importance sur l'inflation et donc l'inflation sera cassée lorsqu'on a encore plus monté les taux alors que potentiellement on aurait pu s'arrêter à 3.
0: Un resserrement monétaire qui passe, on l'a vu par des hausses autodirecteurs mais aussi par un resserrement de la taille du bilan alors qu'on finit là-dessus, la France et l'Allemagne notamment vont emprunter comme jamais l'an prochain sur les marchés, j'ai plus les chiffres en tête mais je crois que c'est entre 300 et 500 milliards. Donc ce n'est pas sans risque de turbulence. Et je reviens à l'outil anti-fragmentation. Tout ça est complexe et on comprend la réaction des marchés.
1: Exactement. Et, et on sait que évidemment plus les taux bondent, plus le remboursement de euh, la, la dette, hein, la charge de la dette va être élevée pour les pays. Et on reviendra sur la même question, sur les euh, accords de Maastricht. Et on reparlera de Bruxelles. Et c'est euh, comme un film américain, où, qui s'appelle la, la journée de la barmotte, où tous les un jours, jour c'est la même fin. chose. Mais ici, tous les huit ans, eh bien, c'est la même chose. Et là, on est en train de
0: revivre ce cycle. The Grand Hog Day, c'était un très bon film. Merci Exactement. en tout cas. John Plassard pour la Banque Mirabeau. passé de joyeuses fêtes. On se retrouve en direct, évidemment, ah aussi. l'année prochaine. Salut.